0: 道友，大家好。今天我们继续来和大家一起小窗读易。今天给大家介绍的是《系词下传》的第二章。在这一章里啊，首先有一个大前提需要大家了解一下，就是这一章与上传的第六章合起来，其实是一个。大案，这一章孔子来向我们说明《易经》是怎么来的，并且啊，其中的重点还是为我们讲述了人类的进化史，所以啊，非常的重要。那么，首先呢，我们来看下面的经文。古者刨息世之望天下也，仰则观象于天，俯则观法于地，观鸟兽之文与地之宜，近取诸身，远取诸物，于是始作八卦，以通神明之德。以类万物之情。古者刨羲氏之望天下也。这个“古者”就是以前的意思，也就是很久很久以前。刨羲氏就是伏羲。伏羲他姓风，又称为宓羲。袍西袍西啊，还有一个多音字的袍。西皇、太昊等等，他的母亲是华胥人，啊，也就是现在的陕西的蓝田一带。据说，是伏羲生于成纪，啊，也就是现在的甘肃的秦安。从这个名字的字义来看啊，“伏”就是说啊，他发明了制服禽兽的方法，哈、啊，有这种可能性。“羲”呢，在《说文解字》里讲，“羲者气也”。我们要来注意这个“王”字，姓王的“王”字。现在在这里叫做破音字，它与姓王的“王”字是一个字两个音。在古时候的“望字不是当皇帝的意思，“望是代表了文化的兴起，文字的开始。比方说，我们上集中还讲过，一个国家是正统的，是政治的兴起。我们把国家的君主称之为王，而一个天下是道统的，是文明的兴起。我们把天下的君主称之为王，所以啊，这里孔子称其为“望天下”，而不是“国家之王”。望天下。就是说，他是天下的主宰。伏羲究竟是什么时代的人呢？到现在还没有搞清楚。呵呵据考证，我们的历史已经有两百多万年了。我们常说我们有五千年的光辉历史，五千年啊，其实是客气话。两百多万年是站在我们神话史上讲的。相传，这个伏羲皇帝是人首蛇身，有很多奇异的事迹。另外呢，伏羲被后人称之为三皇五帝的三皇之一。对于这个三皇指的到底是谁，这个说法不一。啊，有的呢，把女娲列入其中，有的把炎帝列入其中，有的把皇帝列入其中。但是无论是哪一种说法，伏羲都在其中，所以啊，他是大家一致公认的人文始祖，《易经》。叙述我们的文化是怎么来的呢？是仰则观象于天，啊，这是说根据天文的法则而来的。古代的这个天文的天啊，它包括了太空、气象等等的法则。否则观法于地。那么这个“法”字，就是指地球物理的法则而言的。拿现在的观念来讲啊，就是观察地球上各种物理的法则，观鸟兽之文。那么再来看看动物的世界啊，比方说老虎身上的花纹啊，它的毛是。怎么长的？这是对动物的研究。与地之疑，上面说的这个地啊，是观法于地的地，还是、啊、观察地球的物理法则？这里与地之疑的这个地啊，它是讲土地平面上的各种现象。疑其实包括了很多的学问。从地球物理到动物与人，乃至于地平面上所有的植物啊、动物啊，因为生长的地方不一样，所以啊，它们之间有很大的差别。与地之宜，古人一句话四个字。假使对这句话再做更加宽广深入的研究，那他就。包括的学问太多了，啊，比方说这个地缘政治、地质的关系，啊，再比方说这个人性与地域他们存在的关系等等。那么总结来说呢，就是人性跟土地的关系，近取诸身，远取诸物。就是把观察的范围，我们来缩小，缩小到从人的身体生命开始。啊，我们知道宇宙是一个大天地，人生呢是一个小天地，具体而微，充满了生命长期演化的奥秘。所以这个佛经上讲啊，人生难得。啊，不知道要经历千百万劫才能修成。所以伏羲除了观察自然界的天象地理和这个鸟兽鱼虫之外，更深研我们身体这个内在的空间，哎，它的运行的机制是怎样的？以至于呢，我们再来扩大。扩大到观察天地万物，也就是身体以外的万事万物的变化规律，最后把它归纳成为文化精神的结晶。哎，于是始作八卦。所以始作八卦开始画成了八个图案，啊，这就是中国。最早的文字的开始，伏羲氏为什么要画这个八卦呢？他是为我们后代子孙，可以由这个符号文字开始去了解、去传达、去保存宇宙之间的神奇与奥秘。以通神明之德，以类万物之情。这个“以”说的就是用八卦来干什么呢？来通，通就是所达到的目的。什么目的呢？就是神明之德。这是说心而上的，通过八卦知道自己。是从何而来的 呀？ 哎， 我们从哪里来 呢？ 这 个“ 神” 就 是“ 妙” 啊。说《卦传》讲 啊，“ 神也 者， 妙万物而为言者 也。” 又说 啊，“ 然后能变 化， 继承万物 也。” 这 个“ 妙万 物” 是什么 呢？ 就是微妙的生成万物。就是万物皆备于我，这个名就是祭神之用，所以我们叫神明。名的结果就是德，哎，就有了成就。德就是成就，名就是生机，就是生生不息，终而复始。我们叫大明中始，明就是继之者善也，成之者性也。我们八卦来以通神明之德，就是实现万物之德，万物的价值，万物的作用，也就是治周万物。也就是道济天下，也就是万物皆备于我。以类万物之情，这个类啊，就是比类、归类、类推、模拟、类似、雷同等等。哎，说白了就是分门别类，触类旁通。就是说，由这个八卦图案就可以了解所有的一切。哎，我们知道了这个类，才能更加充分、圆融的来认识这个世界。啊，《上传》的第一章就给我们讲啊。方以类聚，物以群分。在第九章，我们也讲到了“引而生之，触类而长之，天下之能事必矣”。这个“情就是性之用，哎，表现在外面的。所以说，《易经》八卦这个符号的逻辑，究竟代表了什么呢？哎，假设有人说。它代表的就是阴阳，啊，或者是说，它代表人体，哎，这些都是有局限的。这个八卦它是一个整体的符号逻辑，什么都可以代表，它可以代表一个人的人体，也可以代表其他一切的事物。那么我们总结来说呢，以通神明之德告诉我们的，便是无形的能量系统；以类万物之情告诉我们的，就是有形的物质系统。所以呢，圣人用《易经》把阴阳的全部都阐述完了。所有的奥秘都在里面了，啊，真可谓是无所不包，就是这么伟大。所以，我们返回去看《上传》的第四章，是不是也讲了呀？至周乎万物而道济天下，范围天地之化而不过，屈诚万物而不疑。所以。他们说的其实是一个意思。哎，好的，我们继续来看下面的经文：“做阶绳而为王谷，以田以鱼，盖取诸离。”那么从这里开始、啊，孔子来给我们讲述古人制造器物。是从卦象而来的一些例子。这里呢，一共给我们列举了十三个卦。哎，这里首先登场的就是离卦。我们来看这个离卦呀，从卦形来看，离卦是外实中虚。哎，我们记卦形的时候有个口诀，就叫离中虚，并且离卦它孔目相连，有纵横交织的象。用离卦发明的是什么呢？就是网。哎，这个网就是现在的网。这一段的主题。就是来讲述人类社会的发展史，哎，人类文化的起源。上古的人同动物一样，所以呢，道家把人叫做裸虫，啊，裸体的虫。等到我们的老祖宗发明了八卦之后，人类的文明才慢慢的开始。上古的时候没有文字，那么呢，人们便结绳而为盟，这就是古人的结绳之志。上古的人，他们同动物争斗，以求的生存，杀害别的生命以维持自己的生命。说得更明白一些，我们古代人跟野兽一样。啊，抓住什么就吃什么。后来人们慢慢的进步，学会了网罟打鱼、行猎，在水里面用的那个叫网，在陆地上抓野兽的那个叫罟。呃，网是平面的张起来，罟呢是盖在洞上面的。所以说，做接生而为网罟。一天一鱼，人类慢慢的他就知道了，用网捕鱼，用骨来行猎。这种现象代表了人类文明的开始。这种智慧便是从离卦的启示而来的。所以说，盖取诸离。人类进入了渔猎时代之后，以绳网捕获生存的物质，而后呢，社会的发展越来越复杂，哎，以至于形成了息息相关的这个组织网络、通讯联系，那么这个网呢，也就越织越密。啊，说卦传上讲啊，离是复利的意思，它指的是两头鹿相依相偎，康利情深，所以它的本意是聚合的意思。但是呢，离还有分离、离散、离开的意思。哎，这两重意思正好相反。这也正是说明了，每个事物都有两面性。哎，我们看到啊，网让鱼和动物聚集在一起，我们这个就叫网在一起了。但是这也是他们从此分离的开始。我们也同时看到啊，您看现在的这个通讯网络。越来越发达，人们交流的机会越来越多，哎，聚集的机会也越来越多。以前我们见面需要车行千里，哎，现在呢，一个电话，发个短信，聊个 QQ， 其他的就不需要了。但是同样，也因此，也是人们感情分离的开始。那么从此呢，人与人之间的情谊也越来越淡薄了。所以离卦在大象传里面就讲啊，明两座，离大人以记名照于四方。很明显，离卦含有永续的意思。所以离取的是太阳的象啊，代表光明的开始，人类。与其他动物不同，啊，别的动物便没有渔猎这一套，哎，猴子过去吃香蕉，现在还是吃香蕉，没有进步。人却不同，这就是人类的可贵之处。所以离卦也代表着文明，啊。了，我们继续来看下面的卦。刨息是末，神农是作，啄木为耜，揉木为耒，耒耨之力以教天下，盖取诸易。刨息氏就是伏羲，末就是人死了没有了，伏羲之后。经百黄氏、中央氏、大庭氏等等，十五传而传到了神农氏。啊，有的地方还称之为他叫烈山氏，又称为啊，他叫炎帝。相传呢，这个连山易是以重更为首，啊，更为山，所以呢，称神农氏可能就是这个。连山易的创始者神农是他发明了农业。我们中国以农历国，啊，这个便是从神农氏这个老祖宗开始的。他教我们啄木为耜，这是什么呢？耜就是离地的离。啊，犁的头部它是尖的，叫做耜。这个犁尖以上弯的这个部分，叫做耒。耒耜能够辨别土质的好坏，所以呢，人们开始焚烧山林来播种五谷。从此啊，神农氏发明了农业，一教天下啊，用犁来。耕田，既省力又方便。古代人由于每天都是肉食，所以呢，非常容易生病，也非常容易腰瘦。神农氏乃尝百草，哎，这个想必大家都知道哈。从而呢，人们懂得了古食，啊，也就是说，开始播种五谷了。神农氏把这种技术啊交给民众，这就是我们农业文化的开始啊。用一个卦来代表，就是易卦。易卦呢是上巽下震，我们叫风雷易。一个阳木，一个阴木啊，这正是生动入土的象。我们再从这个卦形上来看啊，中间的这个部分。就像耕出来的土地、啊、上面就是一个把手，下面呢就是犁，用它来犁土，哎，就是这样一种形式。由农业社会慢慢的演变，我们的历史进入了商业社会。慢慢的，我们人类的需用越来越多了，各种物质也开始兴起。于是，贸易开始了、啊。好的，我们继续往下看。日中为市，治天下之民，聚天下之货，交易而退，各得其所。该去住适合。人类有了农业以后，为了个人的。需要，于是呢，日中为市。西南一带叫赶集，啊，北方也叫赶集，南方应该叫赶墟，西北一带叫做赶屯儿，啊，这和晚上啊去逛夜市意义都是一样的。这种日中为市，或三天一次，或五天一次，大家来轮流。治天下就是说，他不分你是这个部落的，他是那个部落的，哎，大家都在一起来交易。据天下之货，古时候呢是以货易货，就是贸易的交往，啊，这个相同的就换过来，对等的就换过来。那个时候我们没有货币。啊，货币的开始叫做宝贝。货币是以贝壳来当做代表的。哎，我们现在朋友的“朋”就是两串宝贝挂在颈上。古人与朋友出去游玩，要带两串宝贝啊，大家去花销去吃喝，这就是朋友。交易而退，就是说。大家都交易完了，当然集市呢也就散了，各得其所，这就是每个人都各有所得啊，这个就是适合卦的模仿、效仿而来的，这就是天道啊？什么叫天道呢？啊，老子讲啊，天道损有余而补不足。这就是最初的商业的意义，但是人在商业之中充满了私利，于是乎呢，慢慢就演变成了老子讲的“人道”。人道是、啊“损不足而补有余”，所以这就导致了富者富之，贫者贫之。啊，这就是我们现在说的这个。贫富差异开始了，神有余而不不足，这是天道自控调协的平衡力。补不,不足就是不清净，补柔弱，补虚下、啊，而不是不贪欲的不足，贪求的不足，造业成因，不觉不转的这个妄想不足，不是这些。万事万物的实质，都只不过就是取舍与损补的循环。实质上，这个万事万物长远可靠的价值和利益啊，它都在虚下之中。所以，祖师让我们治虚极，守静笃，这才是真理。我们来看这个适合卦，它是上离下震，我们叫火雷适合。这就是像我们交易的场景一样啊，上边是日照，下边呢是动态，哎，这就是一片日中为市的景象。适合的本意它是咬食的意思，就是为了吃而合的意思。它里面呢也存有生存斗争的道理，啊，就像我们这个交易要讨价还价一样，所以必须制定有序的规范，我们就叫市场规则。此时呢，农业和商业的基本的确立，社会呢即将进入下一个时期，也就是说，政治组织开始了。政治组织，它的作用是什么呢？它是来经营管理这些日趋复杂的这些生产和分配活动的。哎，哎，那么好的，我们来继续看下面的卦。神农氏末，皇帝尧舜氏作，通其变。是民不倦，生而化之，是民宜之。以穷则变，变则通，通则久，是以自天佑之，吉无不利。皇帝尧舜垂衣裳而天下治，盖去诸乾坤。司马迁的《史记》第一篇就是《武帝本纪》，从皇帝开始，此后诸帝依次一脉相承。《武帝本纪》之后就是夏、商、周的三代本纪。三代之主不称之为帝，而称之为王。于是呢？武帝三王成为中国上古史的通称。神农氏末，就是过了农业社会这个阶段，皇帝尧舜氏做，那么就有啊轩辕皇帝开始，到了唐尧虞舜这个阶段了。皇帝的时代啊，他迁徙往来，他们没有定居的地方。这是应了土德之瑞，啊，就是象征黄河中段的这个黄土层的地域，我们称之为皇帝。皇帝统领的各方部落，使得万国和谐，封禅大川，啊，所以呢，封禅大典最开始的时候就始于皇帝。皇帝娶了西陵之女。也就是罗祖，皇帝之寿特别长啊！听说他在位执政就是百年。在皇帝的时代，我们的祖先已经有了干支纪年，有了房屋，有了衣裳、舟车等等这种交通工具。也有了木器和陶器这些用品，还有弓矢与干戈等等这些武器，还有呢，还有货币和交易这些行为，啊，这是上面我们刚刚讲过的。其实最值得注意的是啊，这个时候已经有了蚕丝织物与文字，啊。这是我国最早的蚕丝织物，我们称之为“黄帝”，是中华文化的开端，啊，也就是我们中华民族历史的开始。所以，我们中华民族的构成实际上是以文字与文化为主力的，吸收、团和、发展、扩大。成为了今日我们的中华民族。通其变，通什么变呢？实际上还是指的是《周易》啊，也就是说用八卦演绎六十四卦，不断的去演绎。我们现在来看的六十四卦是《易经》很成熟了啊，而且还有了卦名。卦序还有了这个卦辞、爻辞，但是当时还是凌乱的，哎，它不是完整的，以至于连六十四卦都不全，哎，你重一卦，我重一卦，这就是通其变，大家共同来创作，相互来交流融通，这个通其变。其实就是日日新，哎，就是使百姓日新月异，使民不倦，不倦就是没有间断，乐此不疲，一代一代的往下传。神而化之，使民宜之。化就是化成天下，神就是妙有。民就是大众，易就是适用，可以用，并且呢，可以从中得到启发，得到教化。易穷则变，变则通，通则久。易说的就是变异，不断的去变异它，变化它，演绎它。穷就是穷尽。万物到了尽头，哎，变化就来了，一变化，也就通彻了，就有了新的感悟了。通则久，这个久啊，就是法则，渊源远流长的法则，我们就叫真理。所以学了易经的人啊，因为懂得了这个穷则变，变则通的原则。知道宇宙万物都有一个变，自己呢更要来适应这个变。要想菩萨保佑你，啊，没有这回事啊！我们以前也讲过，自助者天助，自助者人助啊！自己不站起来，想靠这个上帝帮忙、菩萨帮忙，那是傻瓜啊！那是感情上没有办法的人的一种依赖性的愚昧。人只有求助于自己，任何人都不可靠。世界上没有可靠的人，只有靠自己。真能自己站起来，所谓天人合一，自助者天助的道理。所以啊，易经说。子天幼稚，吉无不利，这样才能大吉大利。所以《易经》的文化完全是人的教育。皇帝尧舜垂衣裳而天下治，盖取诸乾坤。这是我们文化的开始啊！我们人类这个裸虫啊，由于皇帝。尧舜历代祖先的努力，把这个裸虫竟然穿上了衣裳，戴上了帽子，成了衣冠动物了。皇帝的妹妹发明的衣服，这就是乾坤两卦的一个启示。哎，这开辟了我们的另一个天地，另一种文化开始了，开始了我们中华灿烂的文化。而天下治，这个治指的就是文明。天下治就是天下文明。这个地方还有人说是皇帝的义是归藏义，取乾坤为首。尧舜继承了之后呢，所谓的夏义就是连山义。这是继承神农氏的心法而来的，而《商易》就是《归藏易》，这是继承黄帝的心法而来的，而《周易》呢，则是在祖述尧舜之真谛。其实，我们抛开这些不说的话，我们来看这个乾坤两个卦的这个卦形啊，就可以发现。乾卦就像是衣服的后面，它是一个整体；坤卦呢就像是衣服的前面，哎，它是开扣的。当然，我们这也只是想象啊，我们很难知道古时候的圣人是如何来模仿的。既然乾坤两卦是以一裳为相，那么这里呢？当然也具有天下楷模的意思，啊，正所谓上国衣冠有别于夷狄，所以呢，有了一场尊卑也产生了，啊，这就是天尊地卑，乾坤定矣；卑高以陈，贵贱位矣。这个在皇帝尧舜的这个发展史上有着重要的地位。哎、嗯，那么好的，我们来看下面的卦例。枯木为周，野木为极，周极之力以济不通，致远以利天下，盖取诸涣。这个政治组织发达之后啊，自然就促进了。水陆交通的扩展，涣卦就是上巽下坎，巽为风，五行属木，这是形容风一样的木头。哈，下面是坎是水，这个就很形象，是说风一样的木头行驶在水上，这就风水涣的卦名。刳就是把木头挖空，眼就是把木头给削锐它。这就是说，人类有了文化之后，慢慢的进步，晓得把这个大木头中间挖空，放在水中不会沉下去，这样呢就发明了船，这就是水上交通的开始，文明。又向前迈进了一步。黄河、长江再不会阻碍人们的交往了、啊，于是社会的结构更不相同了。哎，社会的形态又发生了改变，这个就是“周吉之力以济不通，志远以利天下”。人类的文明又向前推进了一步。啊，好的。我们继续看下面的卦：伏牛乘马，引众致远，以利天下。盖取诸随。牛也好，马也好，都被人降服了。哎，牛替我们耕地，马替我们拖东西，又为我们拉车做交通工具。引重，就是说他们可以载重。任重道远这个词就是从这里而来的。我们来看这个随卦，上卦是对，下卦是震，我们叫泽雷随。上面是对，代表喜悦；下面是震，代表的是车轮的滚动。啊，像雷声一样，这个卦描绘的就是这一番景象。我们来看下个卦：重门击拓，以待暴客，盖取诸玉。重门就是一个门还不够，哎，再加上一个门，这就是我们现代人。家里一个门还不够，外面再来一个防盗门。鸡拓这个拓啊，就是打更用的这个梆子，哎，就是更夫寻更的意思，相当于我们现在的保安。防盗门还不够，每个小区还有保安，这是干什么呀？这是以待报客，就是。防止强盗、小偷、暴力分子，这个就取自于豫卦。豫卦的上卦是震卦，下卦是坤卦，我们叫地雷豫。豫卦的卦辞就讲啊：“雷出地奋，利剑侯行师。”这就是战备之象啊、呃！您看啊。物质丰富了，交通发达了，盗贼也就出现了。好，我们再来看下面的卦，就更严重了。断木为楚，绝地为救，救楚之力，万民以济，盖去诸小过。田里打来的谷子。麦子还要去了皮再吃，哎，把它加工制造，制成面粉，制成面包。哈，我们今天的这个生活享受，便是从这个断木为杵、掘地为臼当中来的。旧杵，那么现在乡下人、啊、还可以看到，用旧杵把这个。稻子去壳、嗯，这个时候的社会，我们发现不是吃粮食的问题了，而是越吃越精致。我们来看一下这个小过卦，上卦是正卦，下卦是艮卦，我们叫雷山小过，山上打雷的象，这是什么象啊？哈<笑>，这就是在警告你了。我们来看这个卦象啊，中间两个阳爻，上下各有两个阴爻，中间呢就像个“楚，两边就像个“旧，这就是小过卦的象。所以我们常说啊，认为什么会有过错啊，会没事找事啊。哈，我们老百姓就说，这就是吃饱了撑的，哈，说的就是这个意思啊。我们继续看下面的卦。咸目为虎，眼目为豕，虎豕之力以威天下，盖取诸魁。弦就是弓上的弦，弧就是弓，弦木为弧，就是用弦把木拉取成为弧。眼就是削，眼木为矢，就是把木头削尖了，做成了矢。社会上的动乱多半是因为生活太富裕了。社会因为富裕而动乱的面占三分之二，因为贫穷而动乱的不过占三分之一。所以古人说：“富贵生骄奢，上骄陛下慢，自然会有动乱发生。”聪明的领袖使用弓箭来威立天下，这就叫魁。魁的上卦是离卦，下卦是对卦，我们叫火泽魁卦。魁是什么意思呢？魁就是矛盾、违背。魁就是谁反对我，我就杀掉谁。所以这里有个重要问题。可能有悖于大家正常的想法。人类社会的魁围，是因为文明到了极点。谈和平共存，那是政治口号，是理想的，是不可能的。只有武力，只有强权，只有力量，才可以勉强做到假道德的境界。这就是人类所谓的和平的哲学。经济好了之后，社会会更坏，道德呢会更加的堕落。所以社会是因战争而贫穷，不是因为贫穷而战争的。战争是富裕强盛了以后才发生的，生活贫穷的人没有闲工夫去发动战争，就是这个道理。哎，我们看看，想当年的贵族。宋美龄当时比西太后过得还风光啊，可是今天来看呢，光辉还在吗？西太后的陪葬多么丰厚，历代皇帝的陪葬是多么的丰厚，但是谁能逃得了盗墓的下场呢？哎，我们老百姓说啊，挖坟掘墓这是大灾难啊！可是几个老百姓被别人挖坟掘墓呢？被别人挖坟掘墓的都是贵族。哎，这就是富贵，看上去是福，但是老子讲：“福兮祸之所福也。”我们还知道有个著名的《朱子家训》，啊，朱子厉害吧？一代大儒。他留下家训，训诫自己的子孙：勿营华屋，勿谋良田。他能害了他的子孙吗？所以，这才是真正的金玉良言啊！这才是真的活明白了呀。而我们现代人呢，不但有华屋。还想要一个又一个的屋，不但有良田，还想有越来越多的良田。所以此处啊，我们不得不感叹：我们上面讲累世之力、周集之力、救处之力、胡适之力，人们的生活越来越好。最终，我们以什么？作为终结呢？最终的结果是什么呢？是亏，是矛盾，是纷争。纷争的最后就是战争，战争的最后就是家破人亡。这就是物极必反的道理啊！所以，儒释道都让我们戒贪。这是祖先的慈悲啊，是对子孙后人真正的爱与保护啊。好了，我们继续来看下面的卦，下面来说安居乐业的问题。经文上讲：“上古穴居而野处，后世圣人易之以宫室。”上洞下雨以待风雨，盖取住大状。上古穴居而野处，人类原始的生活开始是住山洞的。后来呢，因为人类文化的发达，一直以工事，就有了宫殿和房子。这个就像大壮卦一样啊，我们来看这个大壮卦，它的上卦是正卦，下卦是乾卦，我们叫雷天大壮。这就是上动下雨，上卦雷就是上动，下卦乾就是下雨。我们从卦形就可以看出来，四个阳爻在下，稳固厚实。上面呢，两个阴爻就是公私之相。在人类文化上，以前我们都是在讲吃的、穿的、用的，后来呢，有了交易，有了交易，就有了武器，有了纷争。那么现在呢？现在，壮观与华丽渐渐开始了。哎，我们继续往下看。古之葬者，后义之以心；葬之终也，不封不树，丧期无数。后世圣人义之以棺椁，盖去住大过。古之葬者，也就是上古的人死了。后裔之以心，这个很接近墨子的思想。人类的葬俗有很多种，我们中国是用土葬，印度人呢用火葬，现在我们也提倡火葬。还有的地方呢用水葬，有天葬啊，这个金木水火土啊都有。世界各地的藏俗很多很多，我们中国古代呢？是后羿之以心。这个“意指的不是衣服啊，而是个动词，指的是包裹的意思。以心心就是柴火啊，这就是说人死了之后，拿树枝、柴火包得紧紧的，葬之终也，就是把这个墓穴挖的深深的，埋在土地里。不封不树，没有记号，埋到土里就算了，啊，比如我们现在造这个坟墓，立碑就叫做封，不立碑就叫做坟，啊，这里的树不是栽树的意思，树就是记号，立的标记就叫做树，不封不树就是说不表明身份。啊，我们后世的人讲究厚葬，古人认为这些都没有任何意义。丧妻无数啊，就是说上古的时候，父母去世之后实行三年之丧，这个风俗呢，大约也几千年了。魏晋之后，父母之丧一定是三年。丧妻无数呢，就是说没有实现。后世圣人，一直以棺椁，啊，一直就是变化个方法。古时候的方法，因为环境和人文的这个变化，不能那么弄了啊，需要换一种方式。意之就是转换了个类似的形式。在这个地方呢，孔子跟墨子一样。他们反对厚葬，呃、啊，认为太过分了。我们去孔林看孔子家族的这个墓葬，都非常的简朴。也许正是因为这样吧，孔子墓两千多年了，没有人去盗墓。啊，世人说因为他是圣人，其实皇帝贵族被盗墓的多了去了。啊，我想真正的原因应该是孔子。知道厚葬必然遭到大劫的道理吧？棺椁就是棺材外面还套一个东西啊，那个很贵重，盖去住大过啊，所以是大过。我们来看大过卦的这个卦象，上卦是对卦，下卦是巽卦，我们叫泽风大过。大过卦的四个阳爻全部陷入上下的阴爻当中，这就是棺椁之象。如果用我们风水的话来说，大壮卦讲的是阳宰，啊，大过卦呢讲的是阴宰。大过卦无非就是把大壮卦的四个阳爻往上移动一个格而已，所以真的是。生死如幻啊，往事如梦啊，哼。好的，我们继续往下看。上古结绳而治，后世圣人意志以书气，百官以治，万民以察，盖取诸怪。书气就是文字。书写镌刻在锦帛、竹简上面，将前人的经验、知识传至永久。啊，以前最早的时候呢，我们是节省而治，而现在呢，就是说文字开始了，百官以治，这是说一切都有了依据与规范。那、啊、也就是说，政治制度。也建立了，卦名是“怪”，啊，上卦是对卦，下卦是乾卦，我们叫“择天怪”。对，就是说的意思，啊，乾就是领导，这个卦就代表了领导说的话，啊，也就是命令。所以“怪”就是断事、决断的意思。那就是说，书气出现之前，大家都是口口相传。现在呢，有了书气，也就有了依据。我们凭借这个依据呢，来进行判断，来进行决断。哎、好的，我们的这个十三个卦呢，这里就全部说完了。我想啊。我们这一章要从中学习到几个要点。一个呢，演绎八卦乃至六十四卦，都是一代一代的圣人观察自然现象所得的，哎，这个是客观的。第二个方面呢，六十四卦来之不易，它是几千年当中多少代圣人。不断去研究的结果，是历代圣人不断传承、不断成熟的一个结果。第三个方面，道学也好，易学也好，都是唯物的。哎，《易经》它是科学的。第四点呢，这十三个卦都是来说明。制器上象之 意， 凡是圣人之所制之 器， 都是以利民 用， 并且 呢， 无不适合于阴阳奇偶错综之义理。所 以， 圣人也并非一定是按照卦象来设计器物 的， 但是器物一定是。自然与卦象相合的，所以它可以经久行远。第五个方面呢，也是最重要的一点，希望大家通过孔子的这个经文，通过孔子列举的十三个卦，其实给我们讲了人类发展的十三个点，来告诉我们。人类发展的历程，那绝对不是随便给我们写个短篇的历史来告知我们的，而是让我们大家通过人类的发展史，了解《易经》所涵盖的人生与社会的哲理。至于这个蕴含的哲理是什么呢？我想啊，当然是。仁者见智，谓之仁；智者见智，谓之智。好的，我们今天的探讨呢，就说到这里。希望大家通过今天的探讨，能够若有所得，有所收益。好的，各位道友，我们下期再会。